0: 江西大山深处，隐藏着两个最古老的苗疆古寨。寨子中发生了一系列的恐怖故事，鬼神莫测的苗疆古师，诡异的僵尸抢亲，一盘天下无双的真龙棋局下，究竟隐藏了什么不为人知的秘密？身中尸毒的王浩，为了寻找解药，带着一群人。来到这片不毛之地，一场人与僵尸的大战一触即发。欢迎收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师原著，笑烟云，闲静小妞播讲。第一章，枪决。缓缓的睁开眼睛，眼前一片漆黑。下意识的想要坐起来，可是，一动才发现自己似乎是被装进了一个长方形的容器里。棺材，是棺材，我他娘的被关进棺材里了！是啊，我已经死了，棺材不就是人死以后的归宿吗？不对呀、啊，死了怎么还能醒过来呀？我去，难不成老子被活埋了？这是我清醒过来以后的心理活动。如果那个时候我见到程璐或者是小舅子，我肯定会毫不犹豫地弄死他们。嘴巴里面似乎含着什么东西，伸手把它摸了出来，那竟然是一颗小小的铜钱。我去，看来他们是真的以为我已经死了，连人死以后的喊口钱都给我塞进去了。靠，这可要老命了。棺材。是一个密闭的空间，如果我真的是被下葬了，用不了多久，棺材里面的氧气就会缓缓的耗尽，那我非被活活憋死不可呀！老子没有被枪打死，反而死在程璐和小舅子他们的手里，这太他娘冤了吧！痒，身体中的很多部位开始出现痒的感觉，把手伸过去挠了挠，结果。手却在不经意间触碰到了一个奇怪的东西，冰冰凉凉的，感觉好像还有很多触须。油眼，我去！我能清晰的感觉到那些油眼在我的身上自由自在地行动着，掐死身上的却够不着腿上的。他娘的，还真是可笑！都说虎落平阳被犬欺。我现在一个大活人，竟然被几只小小的虫子欺负得一点脾气也没有。疼！那些不知道是什么的虫子开始撕咬我的身体，我拼尽全力，不停地在这个狭小的空间里扭动我的身体。不知道这样挣扎了多久，我终于还是停了下来。我感觉前所未有的憋得慌，好像胸口被人压了一块巨大的石头。我知道，这里的氧气。应该在我刚才这一番折腾中，差不多耗尽了。那些小虫子这一次轻而易举地爬上了我的身体。这一次，他们没有遇到任何的反抗，疼，越来越疼。更多的虫子加入到这场毫无反抗的密室当中。我真的死了吗？我在脑子里不停地问自己。我不是中了尸毒吗？虫子不是应该都怕我的吗？对了。我不是已经失去痛觉了吗？为什么我还能感觉到疼啊？难道人死后所有感知就都跟着回来了？那如果我现在站起来走路，是不是就不会一瘸一拐的了？疼，剔骨的疼，我有些无法忍受了。眼前依旧一片漆黑，我开始试着用尽最后一丝力量去推棺材的盖子，可是，一连试了好几次。那棺材的盖子却纹丝不动，我开始有些害怕了。就这么死了，实在是太残忍了吧！我明明还活着，却在感受着人死以后的所有经历。呼救！谁来救我？程璐，或许他会为我掉上几滴眼泪。我们两个其实就只是一对挂名夫妻，我根本就没有尽过一天丈夫的责任，他凭什么来救我？小舅子，哼，以他的个性，现在不是在家里打游戏，就是在哪个姑娘的温柔乡里流连忘返呢？他怎么可能会来救我？我拼命的挣扎，这一次真的是拼尽全力的。可无论我怎样挣扎，棺材的盖子依旧纹丝不动。恐惧就像是眼前的黑暗一样，占据了我的心，脑子开始不听使唤。难道真的？就到这里了，我还有很多事情没做呢。我和老张头的那盘棋还没下完呢。那位经常光顾我生意的漂亮妹妹的电脑该做维修了。我去，原来我还有这么多的事情没有做，真是的，早干什么去了？程璐他怎么样了？会不会被那个部门的人欺负呀？我那败家小舅子，我要是不在他身边，他闯祸。谁给他摆平啊？脑子里开始不停的胡思乱想，心跳越来越快，意识开始渐渐模糊，记忆回到了出事的那一天。我记得，当时我冲向了左萧阳，然后发生了什么事情，我就怎么也想不起来了。我记得，我清醒以后被带进了监狱，没有经过任何审判，就有一位警官跑过来向我宣读了枪决通知书。他们说我倒卖国家文物，还有杀人，这些莫须有的罪名听上去义正言辞的，可是我没做呀，我上哪儿倒卖文物去啊？还有杀人，我杀的那是该死之人，我我他娘的有嘴也说不清啊！行刑那天，吴建国带着吴爽来看过我，至于其他人，我谁也没有见。吴建国告诉我，我出事以后。他托了很多关系，打听到一点消息。那次行动并没有因为左萧阳的死而就此终结，因为我们确实在卧虎山里带出了大量的财宝。国家派人二次进入，现在整个卧虎山已经有一整支工程兵部队和大量的考古工作者驻扎了进去。里面具体是什么情况，就没人知道了。程璐和小飞因为左萧阳的死。被上级撤离审查，连带关系，小舅子也被关了起来。对于一起逃出来的和尚和耗子的情况，他就一点也不清楚了。不过，我猜想他们会比我好一些，因为他们没有动手。在我的记忆里，那天动手的只有我一个。我这人一辈子任性，一辈子过着天老大地老二的生活。在我的世界里，我的女人最大。没有谁可以欺负我的女人，即便是为了我的女人拼命，我也在所不辞。吴爽给我带了几个饺子，韭菜馅的，没有我们家程露包的好吃。不过，反正是最后一顿了，有的吃就吃吧。没有让他们把我被判了死刑的事情告诉我的父母，我不想让他们看到我现在的样子。警方对我还算照顾，从我走出看守所起，我的头上就被罩上了一块黑布。手脚也被套上了特制的手铐和脚镣，这两个东西加起来足足有四百斤重。我的情况比较特殊，应该是程璐所在的部门和警方打过招呼，所以他们加重了手铐和脚镣的重量。我以为死刑台是一个很大的台子，可是到了我才知道，那就是一个荒无人烟的破土包子。执行枪决的是两个生瓜蛋子，看上去。年纪不过二十一二岁，他们让我跪下，我没听他们的，苦笑着对他们说：“兄弟，这是我在这个世界上最后的一程了，麻烦你让我有尊严一点。”其实，就是他扣一下扳机的事。人到了这个时候，是跪着死还是站着死，其实早就已经不重要了。人家动一动手指，再厉害的人都得被人放倒在脚下。至于死了以后，人家怎么处置你？那也是人家说了算的。我的情况特殊，很有可能被送进某个科研机构，被解剖，把我的心肝脾肺肾拿出来做研究。不过这些事情已经不是我担心的事情了。人走茶凉，谁还在乎你呢？老人说：“人不能做坏事，做了坏事就应该受到惩罚。”有的人在临死之前吓得大小便失禁，有的人。到了那个时候才知道回头，可是有什么用呢？你就是跪地求饶，把头磕破了，死刑还是死刑。至于站着死和跪着死的分别，就是跪着死，子弹会第一时间穿透你的脑袋，把你的脑袋打开花不过子弹会直接打在地上，血液喷溅也相对的比较少。这样做的好处就是清理的时候比较容易，而站着死。子弹穿破头颅以后，不知道会飞到哪里，血液和脑浆也会喷得到处都是，给人家清理工作带来很大的麻烦。但是我宁愿我死后让人家踹我两脚，在我活着的时候，我依旧还是一条硬汉。我最后的要求就是希望能再抽上一根烟。那个负责执行枪决的小战士递了根红塔山给我。人生就像我手里的这根烟，从它被点燃的那一刻开始，就已经注定了它的毁灭。一口一口的抽着，虽然有些不舍，但是烟终归有燃尽的那一刻。把烟头远远的丢在一边，我可不想在我临死的最后一刻看到的物件是自己抽过的烟屁股。哥们儿，拜托，待会儿打准点。如果一枪打不死我，别心疼子弹。再补上两枪。我说这些话真的不是有意拿这小兄弟开玩笑，我没有痛感。如果他打不死我，我可能什么事儿都没有。到那个时候，就是吓也得把他给吓死。一个看上去像是领导的警察从公文包里取出了一张 A 4纸，开始大声地朗读我的罪状。我听得糊里糊涂的，真搞不明白这些人，不就是个死吗？把枪对着我的脑袋，抠一下板机，不就完事儿了吗？干嘛还要搞这么多的事情啊？终于，他滔滔不绝地念完了，然后他大叫一声：“准备！”我听见了子弹上膛的声音，开火！砰！一声枪响划破天际。我以为我会看到我的血和脑浆从我的额头上喷出来，可是。我他娘的什么都没看见，视线开始变得模糊，我觉得天旋地转，身体再也无法支撑下去，双腿一软，我倒了下去。这就是死亡吗？我在心里不止一次地问我自己，可是没有答案。我醒过来的时候就已经在这里了，眼前漆黑一片。伸手不见五指。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。小妞在这里呢，想给作者打一下广告。作者呢，当然还是大家都知道的笑烟云。如果大家想看这部小说呢，可以到他的公众号里去看。大家可以微信搜索公众号“一笑烟云”。一就是一二三四的一，笑是呃开怀大笑的笑，烟就是烟雾的烟，云就是云彩的云了。他的公众号中不光有这一部小说，还有他写的其他小说。如果大家感兴趣的话，可以去他的公众号里面看一看。然后这部小说呢，小牛会在喜马拉雅还有我的公众号里同步播放。如果大家在公众号里听着不方便的话，可以去喜马拉雅上面听，然后就是和喜马拉雅的听友说一下，我的公众号里呢有喜马拉雅上没有的作品，欢迎大家来我的公众号收听。我的公众号呢就是闲静有声，大家可以微信搜索公众号“闲静有声”就可以找到我了。听过第一卷的大家都应该知道，我和作者呢是朋友关系，然后。我们两个希望能通过这种方式能够互惠互利，那希望大家能够多多支持我们两个，谢谢大家啦。